0: Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача Маша
1: в теме. В теме. В теме. Всем привет! В теме я Маша Хмелинина и Наташа Кузнецова, она же Ната Смит, художница, иллюстратор, блогер, а теперь еще и создатель собственного бренда. Привет, Ната. Всем привет. А последний раз мы говорили с Натой в эфире пару лет назад, yeah. Наташа рассказывала о своем творчестве, вот тоже можете найти этот эфир посмотреть А сегодня мы будем говорить про стиль, может быть сейчас сложно немножко оценить, если что это не прикол, просто по одному образу сложно что-то сказать, но Ната очень стильный человек Поверьте мне на слово. <смех> <смех> это, это проявляется не только в твоих образах, это проявляется, ну, наверное, во всем, в твоем творчестве, в твоих работах, в том, как ты ведешь социальные сети. Ну и поэтому, когда пришла идея поговорить о, <смех> о значении стиля в нашей современной <смех> жизни, я сразу подумала о тебе. А вообще, почему пришла эта идея поговорить о стиле? Мне моя э, коллега скинула заметку с одного фэшн-канала, кажется, он называется «Туда и пойду» но могу ошибаться, простите за это. И в этой заметке говорилось, что фэшн и стиль — это не столько про тренды, сколько про усилия. Усилия выделяться, делиться энергией, усилия высказываться через свой стиль. Ну и НАТО очень высказывается через свой стиль. Сегодня мы как раз-таки будем говорить Собственно, что можно сказать через стиль и дизайн? да, Например, если я не работаю в фэшн-индустрии, никак с ней особо не взаимодействую, какая вообще разница, во что я одет, одета? И реально ли можно кого-то поддержать через свой лук, через свой образ? Будем разбираться. Друзья, если у вас тоже есть вопросы про стиль, может быть, о бренде «Наты», то, пожалуйста, задавайте их нам в комментариях. Мы будем очень рады, постараемся на все ответить. Ну а ваши лайки, подписки и репосты — это вообще отдельная любовь. Э, Будем очень тоже рады. Ната, все, давай без отступлений. Как э, ты бы описала свой стиль, который у тебя сейчас уже сформировался?
0: Ну, на самом деле я одеваюсь просто как... ну Не то, что выпадет из шкафа, но надеваю то, что мне нравится. Я не особо следую каким-то трендам, быстрым трендам, которые у нас в мире пропагандируются и ведутся. Я скорее надеваю то, что мне комфортно в чем чём будет свободно, и, соответственно, под ситуацию тоже подстраиваюсь. Ну, то есть, если я, там, в церковь иду, то, соответственно, определенные вещи надену, какие-то, и, понятное дело, я не надену. Если это в музее, то же самое, пытаюсь как-то ну, подстроиться. Но в целом, то есть, я одеваюсь так, как мне просто комфортно под какой-то случай. Я думаю, что мой стиль, он отображает какой-то внутренний мой мир, вот. Потому что в целом, как люди одеваются, то это как их внутренний мир очень сильно отражается. То есть это очень все пересекается, я думаю, с искусством и всем остальным. Просто стоит заметить, что я не стилист, я и вообще просто нато, <занта>, который рисует иллюстрации, но также очень люблю всякие заколочки, рыбашечки и так далее, и так далее. Вот.
1: Ну, сколько вот я наблюдаю за тобой, за твоим творчеством. Uh, у тебя, знаешь, они очень яркие обычно, очень яркие да. картинки, которые да. ты рисуешь. И одеваешься тоже Вот, наверное, мы сейчас прям можем показать В эфире пару кадров Как она выглядит, допустим а, Да, давайте покажем Что-нибудь Да, вот, например, вот твой образ Да, это как раз я в церковь пришла так Вот, такой розовый Во, Да,
0: это я рисовала просто на своем старом Лонгсливе, да, изображение Это написано «Спойлер, Иисус победил»
1: У тебя есть даже Стикеры такие
0: Да, да, и стикеры в целом, в целом все, что я рисую, я часто люблю и отображать на одежде. И, собственно, из-за этого у меня и выр- вы получился свой бренд одежды, который теперь тоже называется Ната Смит, потому что у меня все под подъедено. То есть и открытки, и стикеры, и брелки, все. И, соответственно, там также и одежда. Вот, и иллюстрации тоже туда рисую.
1: Ну, получается, творчество и стиль в одежде очень сильно переплетаются да переплетаются. я думаю это
0: прям в одном направлении все идет круто, то есть круто. чисто
1: мне знаешь мне думается что поиск собственного стиля это вообще поиск себя в целом вот расскажи про свой поиск стиля был ли он у тебя вообще или это происходило как-то интуитивно то есть ты просто вот надевала или рисовала то, что нравится, то, что чувствуешь? Или ты прям изучала вот где что? Нет, я никогда ничего не изучала в этом
0: направлении. Возможно, я ну, вижу какие-то вещи в интернете у кого-то, у каких-то, может быть, блогеров других и так далее. Но по большей части я... Просто как бы интуитивно это все делаю. То есть у меня же не было такого, чтобы даже я стиль для иллюстраций своих искала. У меня не было такого, что я сейчас сяду и буду вот искать. Нет, я просто как-то что-то там видела, тут увидела, здесь надела, мне понравилось и так далее. То есть как-то оно идет именно по. Ну, как идет, (laughs) так и идет. В стиле даже одежды мне в целом нравятся разные. Вот, ну, опять же, как я и говорила под ситуацию, когда ты как одеваешься, я же фрилансер, сижу побольше дома, и поэтому, соответственно, у меня одежда сейчас такая более расслабленная. Летом я люблю немножко там в платье больше надеть, юбки и так далее. Вот, то есть э, то одежда... Очередь,
1: чтобы было комфортно, да, удобно. да,
0: да, То есть, у меня одежда, на самом деле, еще отображает не только, как меня... Ну, как меня, но и мое настроение и состояние, потому что иногда мне хочется просто одеть гигантский худи там, со штанами, и все, и так ходить целую неделю. То есть тоже от настроения зависит. Вот
1: тоже про настроение. Я знаешь, я сейчас вспомнила такую цитатку, где-то там в пабликах она мелькала: что не мешайте девушке собираться. Она не одежду подбирает, она подбирает настроение. Да, Согласна да. с этим? Да,
0: да. У меня такое было рядом буквально. То есть я могла проснуться и понимать, что у меня настроения нет и так далее. А я. Пошла, оделась там как-нибудь прикольно из того, что было, и уже настроение и хорошо, и все такое замечательное. Пойти в кафе,
1: yes. <соединясь> с подружкой или еще что-нибудь. Прикольно, но тогда вопрос. Вот есть же такое, не знаю, такой посыл. Не судите по внешнему виду, не судите по одежке, не судите по а, внешности. Получается, все равно внешность что-то рассказывает она. нас? Ну,
0: мы все равно все абсолютно на человека смотрим сначала визуально. Как он одет, какие, что у него там с руками, то есть ногами, что, в чем они одеты в ботинки и так далее. То есть вс- мы все равно все смотрим на человека именно визуально. И все равно мы, как бы мы ни хотели, какие-то выводы делаем о человеке по обложке, по сути, по одежде. Потом мы уже да, узнаем внутренний мир. Но мы не можем делать какие-то глобальные э, суждения, то есть понимание, какой человек, потому что все же внутренний мы все другие. Ну как другие, мы немного шире все это рассматривается. И поэтому, да. То есть это, наверное, высказывание, чтобы мы не в первую очередь не по одежде судили человека, а по внутреннему миру, но все равно мы как бы в первую очередь и на внешний смотрим человека и смотрим, типа, во что он одет, Прилично он одет или нет, а, там, в дранное, грязное или нет. То есть идет стиль даже не от того, что а, в какие он там бренды одета, а именно... Скорее, стилизация и опрятность. Угу. В целом, стиле самое главное это опрятность, чтобы человек был опрятный. Вот, как-то так скорее.
1: Ты сказала про руки. Я недавно вспомнила такую ситуацию, когда. Я пришла в церковь, познакомилась там с новыми девчонками, мы общаемся. И я замечаю, что они периодически на руки мои смотрят. А у меня руки сейчас максимально я, ж- жутко, жутко, котенок. жутко выглядят. Они у меня подсвет кофты, на самом деле. Потому что они все в царапинах, и они немножко фи- фиолетовые. Но потому что у меня появился котенок. И вот они мне говорят, эти девчонки, мы все стесняемся спросить, что у тебя с Я с сразу знала, что у тебя котенок. Да, да, все да в порядке. так что вот... Что, Нет, что, ну, что говорят, по рукам что? можно
0: много всего понять там человеку, он работяг, в чем он там работает yeah. и так далее. Ничего, это наоборот, это история, это классно, интересно.
1: Про бренды. Имеют значение все-таки бренды в твоем стиле? В твоем и вообще, как тебе кажется, в стиле?
0: Ну, в моем личном как бы, бренды это не имеет никакого значения. Конечно, прикольно, когда вы в секонд нашли какую-то, я не знаю, там, люксовую кофту. Но это просто скорее прикольно, что вы ее купили дешевле, ну, что-то такое, или это винтаж какой-то. А бегает специально за брендами, что вот я буду носить только такой-то бренд, и тогда вот я буду классным. Нет, ну типа столько людей, которые одеваются в бренды, и это совершенно не сочетается, и выглядит странно, и человек, который в секонхрендах, и вообще сам шьет себе одежду, ну то есть это уже класс. Просто... М- еще уже бренды разные бывают, есть люксовые, есть просто масс-маркетовские, есть человек создал бренд, как я, то есть тоже, тоже вопрос большой, много mm-hmm. ответлений.
1: Ты согласна с тем, что стиль — это не про тренды, а про усилия, как я сказала в начале? А, да, что это про желание делиться своим миром с окружающими людьми без слов?
0: Ну, сейчас в мире, скорее всего, пропагандируется, что стиль — это быть э, в трендах, то есть всем ходить в одинаковых штанах, в одинаковых кофтах и стилизировать плюс-минус одинаково, потому что каждый сезон, каждый чуть не месяц есть определенные тренды, куда люди бегут, покупают все деньги, ну, тратят все деньги угу. на определенную вещь. Это, мне кажется, как-то неразумно, вот. Поэтому в моем личном понимании стиль — это как раз-таки, да, как ты сказала, свобода
1: выражения. Ну ну, да, свобода свобода выражения, то
0: есть какая-то... Ну да, вот в этом направлении
1: скорее. У меня сейчас еще такое определение стиля пришло, что стиль — это выбор и осознанность. Мне на самом деле грустно смотреть, как в связи с частотой смены бренда, да, то есть сегодня модно одно, в следующем месяце или даже уже на следующей неделе модно другое, и люди тратят э, огромные деньги на это, так мало того, что тратят большие деньги, так еще и э, вот эта вот вещь, которая была куплена, она себя, получается, не изжила, то есть она не... Ну, пропала, получается, просто. Ну, сейчас
0: еще, если смотреть на уровни масс-маркетов, одежда делают так, чтобы она долго не служила, к сожалению. И поэтому, да, то есть она портится быстро, быстро попадает на свалку, и это, да, не экологично экологично, абсолютно. Вот. Была мысль какая-то по поводу того, что много в мире стилей, направлений, и есть определенный тренд, где где кто-то задал, И все за ним пошли, но эти стили не всем людям подходят, потому что мы абсолютно все разные, деятельности у нас всех разные, интересы разные, и когда люди идут под одну гребенку, грубо говоря, то, соответственно, это не выражение стиля, это скорее быть вот этим модником, наверное. Uh-huh. Опять же, я не знаю точных терминов, поэтому могу неправильно сказать. А стиль это скорее, когда человек нашел свою зону комфорта в одежде и свободу выражения. Это когда он одевается не в то, что популярно, а в то, что человеку действительно идет. И интересный момент, когда люди одеваются именно так, как им это реально идет им комфортно, то они выглядят гораздо стильнее, гораздо краше, чем люди, которые просто идут, бегают за трендами и всех под копирку.
1: Да, у меня прямо даже есть цитаты по этому поводу. «Женщина, лишенная хорошего вкуса, даже в стильном платье, будет безвкусной». Это сказал Карл Лагерфельд. Я все время, когда произношу его фамилию, я боюсь ее произнести неправильно. Да, ну то есть дело, стиль ⁇ это про вкус, про собственное, ну там, да, самоощущение. Да. Про, опять же, самовыражение, про умение высказаться. Ты очень часто высказываешься через свою одежду. Mm-hmm. Давай какие-нибудь примеры приведем. Ну вот у нас уже мы показали, да, спойлер, Jesus Wins, что Иисус победил. победил. Да. Почему ты говоришь про Иисуса через одежду? Ну, через аксессуары.
0: На самом деле, если честно, раньше меня это все вообще не интересовало. Но в какой-то момент очень резко как-то все это переключилась и я поняла что можно тихо евангелизировать я тот кто не особо любит подбегать к кому-то радостно рассказывать о том что его очень любит иисус потому что это нарушение собственно каких-то личных границ людей сейчас как-то к этому странно относится вот я скорее люблю просто быть и соответственно за счет того что я фрилансер я могу пойти там в какое-нибудь заведение рисовать и люди они рассматривают меня И, собственно, как и любого человека, все друг друга рассматривают. И через это, ну, когда на тебе, собственно, какие-то надписи, какие-то аксессуары и так далее, люди могут задуматься, типа, а что, откуда это и так далее. И им это, ну, как семя сажаются? то есть как тихая евангелизация, люди на тебя смотрят, заинтересовываются, и дальше возможно в интернете смотрят и так далее. То есть буквально случай был недавно, мы с моим мужем ходили в кафе, сидели, ко мне девушка подошла и спросила, откуда Худи. И я такая, «Это мой бренд». Ну и она купила его себе. Да ладно? Да, просто замечательная девушка. Вот. Не потому, что она купила, а потому, что она правда замечательная, с ней пообщались. Вот, то есть э, люди смотрят. У меня же даже целая философия, грубо говоря, Ната Смит есть потому как нужно э, распределять надписи для того, чтобы это касалось людей. Именно те, которые на тебя спереди смотрят, сзади смотрят, то есть сзади идут, на рукава... Короче... Нет, нет,
1: расскажи. Это интересно, где надо разместить на тысячу, чтобы человек Это чисто я
0: придумала. И сейчас, конечно, в мир выходит, ну то есть другие бренды тоже пытаются подхватить, слава богу, в целом. Люди боятся смотреть на человека спереди, то есть мы любим спереди всякие картинки делать, а люди стесняются, потому что здесь ваши глаза, лицо, и они такие, типа, ну, мы не будем читать, зачем что у вас пялиться. там, типа, зачем да. пялиться, грубо говоря. Да. И поэтому, когда на спине а картинка mm-hmm. идет, выходит, там, в музей, в кафе, еще в метро, сейчас тепло будет, они не стесняются, они начинают читать, смотреть, фотографировать со спины, а там, собственно, послание о спасении и так далее. А спереди, почему я люблю изображения добавлять, по той ну, фразы, маленькие, уже не такие большие, чтобы просто не перегружало. Mm-hmm. А, потому что то же самое, там, в утрирую. В кафе тоже самое. Вы покупаете себе кофе или еще что-то? И барист, который смотрит, он в любом случае смотрит, в чем вы и что у вас написано. Если у вас еще и на русском фраза, что сейчас я больше счастья делаю, то хочешь не хочешь прочитаешь, и все равно останется в голове. А на рукавах это скорее даже напоминание себе. То есть, что ты сидишь такое там, типа, расстроился, еще что-то. И здесь какая-то бирочка или вот даже, как я делала, картинки, надписи. И ты такой типа, а, ну, все хорошо. Ну, то есть, можешь какой-то там ободряющий стих или фразу добавить, и все супер. Конечно, в реализации такую одежду делать не супер дешево, <laughs> но
1: зато очень, так сказать, во все стороны, <laughs> грубо говоря. Что про украшения? У тебя на украшениях тоже Иисус, я вижу.
0: Да, у меня украшения все христианские и могу рассказать, если их видно, не знаю, не видно. Ну, короче, у меня здесь мое обручальное кольцо, да. Терновый венок и колечко «Иисус победил». Я это делала, опять же, так, для себя, потому что... Ты их сама делала? Не-не-не, это на заказ я делала. Вот. И у меня еще есть сердечко, где написано «Ешуа». его просто отдала на реконструкцию. Ну, починили. Вот. Это, скорее, для меня напоминание, потому что я постоянно руки смотрю. Вот. Дальше здесь кольцо... Ребят, где я выиграла когда-то в без вот они мне подарили тоже. Скорее мне это как напоминание о том, что я выиграла тогда и моя жизнь иллюстратора это по плану Бога и он из меня сделал иллюстратора и могу на фрилансе существовать. Это помолвочное кольцо и это кольцо из церкви Анна Кирхли внутри написано храни сердце свое. также у меня здесь есть браслет со своей ладошкой рукой Иисуса тоже как напоминание о его бесконечной любви, так украшение называется,
1: бесконечной любви. Его ты сама придумала?
0: Его сама, сама придумала и, да, в реализации, то есть его по предзаказу uh-huh. делаю. Вот. И о том, что он всегда держит за руку и никогда не оставит. А здесь вот мы дорогой любимый муж Никита подарил мне на 14 февраля «Любовь»,
1: написано. вот то есть да у меня все со смыслом дорогой любимый муж Никита кстати сейчас сидит прямо в этой студии и наблюдает за нами вообще вот пока ты говорила я вспомнила мысль из одной книги Шейн Клинберн автор американский христианский активист и он знаешь описывает капитализм в церкви что это значит то есть он описывает как допустим в церквях продаются разные христианские аксессуары, mm-hmm. там колечки, футболочки с разными надписями, там всевозможные там, шоперы с рисуночками христианскими. но при этом отмечают, что часто за этим ничего не стоит, что да человек вот ходит с таким шопером, но при этом он свободно может там, я не знаю делать какие нибудь yeah. вещи, врать, там, не знаю манипулировать или что-нибудь еще похуже. А, насколько действительно внешний вид а, может показывать, ну, я не знаю, если мы говорим про христиан, ну, там, да, какой-то праведный образ жизни. Ну, начнем с того, что в мире очень много крестов, и
0: все носят в ушах крестики, на шеях крестики, а христианами таковыми не являются. Это правда. Таким образом, еще у нас есть в масс-маркете тоже везде кресты и, и терновые венки и подобные наша христианская атрибутика в мире, и тоже как бы смысла в этом никакого нет. То есть мы в этом пытаемся искать смысл, потому что мы христиане, люди в мире, им просто прикольно. Вот, также в Зубугорье и вообще в целостности есть бренды, где печатают везде Имя Иисуса, всякие фразы, бренды типа христианские типа христиане делают, но вообще в целом это все абсолютно никак не пересекается с церквями и так далее. Это мода христианства, которое в целом очень грустная, но я считаю, что каждый несет ответственность сам за себя, то есть с каким посылом и смыслом он это несет, а просто по приколу или с, со смыслом для себя или окружения. Mm-hmm. Вот. Но я, честно, не особо сильно радуюсь, когда какие-то звезды, зубугорские, которые далеки от церкви, ведут совершенно не христианский образ жизни, делают какое-то мерча с, ну, с христианским посылом. Все христиане этому восхищаются и такие, о, класс, класс. Ну, мы не поддерживаем, получается, точнее, мы поддерживаем, получается, человека, который не несет христианский какой-то mm-hmm. образ жизни, он несет не очень правильные ценности, и тогда мы ну, сбиваемся, по сути. Вот. То есть такое мне, конечно, не нравится. Вот. Но это опять же, мы все несем сами свою ну, ответственность за все, что мы делаем. И то, что в магазинах продаются, там, в церквях ну ничего в этом плохого нет. То есть кому надо, тут купит. Кто не хочет, не покупает. Опять же, для кого-то это будет свет и, прово... и проводник. Ну, то есть в церковь, то есть там в метро кто-то увидит, и такой, о, а что это? И человек придет в церковь. Угу. В таких случаях очень много. А кто-то просто попонтоваться. Ну, тут уже, опять же, это ответственность человека.
1: Ты знаешь, сейчас вспомнилась фраза в простонародье. Говорят, поясни за шмот. Это знаешь, когда там, не знаю, в каких-нибудь криминальных, например, районах надевают адидасовские какие-нибудь кроссовки. Ну Много было, поясни. Вот, мне кажется, в каком-то смысле христиане или вообще люди, которые через свой стиль что-то говорят, как-то высказываются, мне кажется, вот они должны уметь пояснить, да, почему они это носят. Ну да, просто, ну да. То есть, да. И по-другому ты не скажешь, конечно. Так, спрашивают у нас, вот Сергей пишет, слышал, что сейчас стильно носить пиджак на пару размеров больше. Это правда стильно и модно. Оверсайз, да. Ну, я люблю оверсайз. Я ношу
0: не по размеру одежду. И мне так просто комфортней. Не обязательно. Ну, типа человек, который не носит оверсайз, а человек, который носит оверсайз, они вдвоем чувствуют себя комфортно, и это классно. Uh-huh. Не нужно осуждать человека, если он носит одежду не по размеру. То есть это чистый выбор,
1: никакого вообще проблем в этом нету. У мама все время меня упрекает. Может, уж ты носишь кофты на два размера больше. Ну, простите. Просто есть еще
0: оверсайз, а есть большие размеры. Это тоже большая разница, потому что крой везде разный. Uh-huh. И оверсайз, он гармонично смотрится. Если это специальный оверсайз худи, вот, например, у меня, они все оверсайз, чтобы не было вот этих проблем S, XS и так далее. Потому что это вот как-то вот давно это было принято, и все решили, что нужно по размеру одеваться. Но в целом, ну, то есть, да.
1: Uh-huh. Такой вот у нас еще комментарий, слова человеку даны, чтобы лгать, а действия, чтобы показать, кто ты есть. Сразу скажу, что лично я не согласна, слова не для этого даны человеку, но, естественно, слова не всегда, вот как мы уже обсудили это с mm-hmm. слова не всегда показывают. Кто-то есть на самом деле, можно говорить одно, делать другое. Действительно, наверное, поступки, они должны подкреплять и твой внешний вид, да. Да, и то, что ты несешь в этот мир. Так, говорят нам, стильная студия, даже штор нет. Я не знаю, это упрек или что? Мне кажется, шторы здесь будут лишние. Я считаю, сейчас студия стала гораздо краше, чем тогда. Да, вот два года назад студия была другой и сейчас круче. Так, я одеваюсь, как неудобно, пишет Сергей, особо не ориентируясь на окружающих, под всех не подстроишься. Вот это, кстати, очень классный комментарий, в том смысле, что, действительно же, вот говоря о маркетинге, рекламе, о навивании каких-то трендов, потому что тебе говорят, что вот это надо носить, вот это модно, это не модно, и ты пытаешься подстроиться под современность, под время, под каких-то других людей, а стиль? но он этого не требует. Ну да.
0: Но вообще прикольно, на самом деле, даже в чем-то даже миксовать, потому что то, что сейчас даже в тренде, может тебе как раз-таки подойти, но и ты смешаешь это со своим гардеробом, и будет все совершенно по-другому выглядеть. То есть...
1: Uh-huh. Да, когда ты миксуешь. А, давай поговорим про твой бренд. Uh-huh. А, как он называется? А, давай я даже немножечко... я прям копипастила из твоего блога, немножко твоих э, цитат. «Одежда о любви», ты ее называешь, от Над Смит. «Полгода мечтала о личном бренде, и вот Бог помог мне реализовать мечту в жизни, слава Богу, за Соню Стрельникову, которая загорелась желанием помочь мне и открыли бренд одежды о бесконечной любви, мире и свете». Вот расскажи, пожалуйста, об этой мечте как-то об этом мечтала и как-то все-таки воплотила в жизнь. Начнем с того, что
0: я никогда ранее не интересовалась, как я говорила, одеждой, и мне было не особо интересно делать одежду, хотя мне говорили об этом. Потом, когда я создала кофейне фразу очень популярную «Ты веришь во Вселенную», а я верю в создателя Вселенной. Она появилась просто на фоне того, что рядом сидели девочки, разкладывали карты, вот это все и про Вселенную разговаривали. И я, я сидела вообще абсолютно другое, рисовала, и просто как с неба упала эта фраза, и вот я ее написала. И у меня были коллаборации с брендами, и когда я была в коллаборациях, я понимала, что… Я в этих коллаборациях какой-то процент. То есть я не бренд совершенно. Uh-huh. Получается, я помогаю там, развивать и так далее. Чужие бренды. Они тоже все замечательные и классные, но как будто бы мне было тесно во всем этом. И у меня действительно после всего э, загорелась большая просто мечта внезапная о том, что я хочу сама делать бренд. И пастора в церкви, и вообще ребята вокруг, все такие, да ты сама можешь делать. Зачем тебе вообще с кем-то коллаборировать? Хотя коллаборировать очень многие хотят, и до сих пор пишут. Но я понимаю, что не во всем лучше коллаборировать, лучше что-то все-таки свое делать. И на Новый год буквально за 5 минут до курантов мне написала Соня. Честно, я думаю, ну очередная коллаборация. Ну то есть такая, типа, окей. Но как-то Бог нас так... Свел, я не знаю, вообще какое-то невероятное чудо. И она занимается различными брендами, и вообще у нее там свой бренд, и вообще она очень классная девушка. Вот. И она загорелась желанием помочь. И вот мы с ней да, создали мой уже личный бренд. То есть это не коллаборация, это действительно бренд. И нет ему отдельного названия, какого-то. Он просто идет как так же, Ната Смит. Вот. И мы, да, создаем одежду про бесконечную любовь, мир и свет, который, собственно, принес и дает
1: нам Иисус. Вот. Давайте покажем. У нас есть возможность показать худи с любовью. Да, вот это как раз Соня Соня. в худи. Там написано, наверное, не всем видно. Давай скажем что-то. Там там про Каринфина. Про любовь, которую не Любовь не долго, долго терпит. терпит, милосердствует, она не завидует и не превозносится. Эм, так, погодите мое зрение. Простите, я не знаю, стиховная. Не нажать. надмевается любовь и не бесчинствует, не раздражается. Любовь не помнит зла. Ее не радует неправда. Она ликует вместе с истиной. Любовь все покрывает, всему верит на все надеется и все переносит. Любовь вечно. Это послание Каринфина. Да. да. Вот. Бренд наш создался за две недели
0: с нуля. Вот Это вообще большое чудо. И к 14 февраля мы создали вот лимитированную коллекцию в 15 худи. Их уже нету. Вот. Мы все. очень рады, что они каждый нашел свой домик. Вот. Всем людям очень нравится. И сейчас мы разрабатываем новые худи Будут еще кепки. Вот. И еще всякого многого. На следующей неделе, кстати, кепки будут. Это закрытая информация, никто не знал.
1: Готовьтесь. Почему любви? Ну, нам же Бог подарил
0: любовь Иисуса. Ну, то есть Он умер за нас, и вся любовь в нем. Я как-то не особо, честно. Я не хочу называть свой бренд как христианский мерч. То есть mm-hmm. мы не мерч, мы бренд. Mm-hmm. Это во-первых. Во-вторых, я не хочу сидеть в рамках христианского. Мы же все таки евангелизируем. И хочется выходить за рамки всего этого. Этот худи, это худи про любовь очень понравилось людям. Даже людям из, как это сказать звездного масштаба, я не знаю как объяснить, купили, потому что там слова, которые действительно, в этом стихе, которые их действительно касаются. То есть каждого человека на Земле это очень близко для, для uh-huh. каждого. Просто когда люди узнают, что это Библия, христиане их сразу это все очень отвергает, им это не интересно. Вот. Поэтому наш бренд, он да, про любовь любовь, мир и свет, потому что это все Бог нам и дает, он это и несет.
1: Поэтому мы не христианский мерч, (смех) мы бренд про бесконечную любовь, свет и мир. Но ты знаешь, мне кажется, это очень актуально все таки напомнить, какая она настоящая любовь. И вот как раз-таки вот эти стихи библейские, мне кажется, вообще лучше всего о том, что есть любовь, говорит как раз Библия. В целом. Все, что людям нужно в этом мире, это все говорится в
0: Библии от Бога. То есть всем людям людям нужен свет, мир и бесконечная эта любовь. Они ее ищут, к сожалению, не там, а через такие послания можно хотя бы немножечко вдохновить на угу. том, что любовь она вот она не завидует и так далее.
1: А, написано у тебя в этом посте еще часть денег с каждой покупки будет направлена на развитие молодежных социальных проектов, миссионерскую деятельность и помощь нуждающимся. Да, этим занимается Соня. Круто, а, а что это за проекты?
0: Я пока не могу так прям подробно все рассказать, но этим занимается Соня, Соня отправляет процент ребятам, которые ездят на миссии, кто ну, нуждается, uh-huh. вот. то есть тут так прям сильно пока не расскажешь, потому что мы только развиваем свой бренд uh-huh. и все это делаем, но да, процент идет в помощь людям, которые распространяют Евангелие по миру,
1: uh-huh.
0: которые ездят на миссии, Миссионерам всегда денег не хватает. Это
1: правда. Это правда.
0: Кстати, вы можете поддержать Теос Медиа. Да, то есть все творческие люди нуждаются в донатах и в каком-то. Вот поэтому мы решили через свою одежду также поддерживать.
1: Возникает ощущение, пишет нам слушатель, что за стилем редко следят люди с малым или средним достатком. Кстати, ну, хороший тоже момент. Действительно ли нужно много денег, чтобы создать свой стиль. Нет, я фрилансер, и я вообще не миллионер. То
0: есть, многие думают, что я зарабатываю миллионы. Пока что нет, но в будущем буду. Нет, вообще существуют секонхенды, существуют ваши друзья, которые перепродают свою одежду, может быть, даже обменивают на конфеты и так далее, чем я тоже занимаюсь. То есть я не выкидываю одежду. То есть я выкидываю, если она там прям совсем дранная, и то я ее скорее на переработку отдам. Вот. одежду... Перепродаю, дарю и так далее То есть вокруг вас очень много секонд-хендов, очень много друзей и знакомых И в церквях тоже выдают как раз-таки одежду Ну То есть есть такие ярмарки, где а, люди приносят ненужную одежду абсолютно разного достатка И там вы просто берете себе одежду и все Я все детство так жила и радовалась Ну,
1: кто считает, что это стрёмно, что я буду носить после
0: кого-то Ну, одежда хорошая. То есть, вообще, я считаю, что если одежда дошла до секонд-хенда, значит, она очень качественная. И значит, ее можно дальше носить. Ничего в этом взорного и стрёмного нет. Это экологично, стильно и модно. Еще и вы потратили мало денег для того,
1: чтобы классно выглядеть. Одни плюсы. Вообще просто. Одни плюсы. Еще у нас такой вопрос. Подскажите о татуировке сейчас. Это стильно? Ну, вопрос такой немножечко... Наверное, не про стиль здесь э, вообще вопрос, то есть для кого-то стильно, для кого-то нет, кому-то, может быть, это совершенно не идет, да. а кому-то вполне уместно. Несмотря
0: смотря что, где и как, поэтому да, тут тоже очень субъективно.
1: Да, так что это нужно в отдельности говорить об этом. Так, нашу обложку оценили, говорят, тоже стильная. Так, Никита написал «многослойность» и э, поставил «огонёчки». Э, круто, круто, что вы комментируете, продолжайте это делать. Э, лайки, репосты тоже очень важная вещь. Э, прочитаю э, фрагмент из э, той заметки, собственно, благодаря которой у меня родилась идея поговорить о стиле. Во-первых, знать, что в окружающих еще есть жизнь, есть капелька сил, не все вытоптано и закатано в асфальт, не только само по себе бесценно, но и почти магическим образом будет в наблюдателе такую же капельку сил, которая казалось бы, неоткуда взяться, потому что фэшн — это способ делиться энергией. Вот давай про это тоже поговорим. Согласна ли ты, что там твой какой-то стиль, твой классный образ это способ кого-то поддержать, поделиться энергией и показать, что в тебе еще осталась какая-то капелька сил? Ну, можно даже пример
0: сделать. Вы представьте, что в сером Санкт-Петербурге люди одеваются мрачно без.. То есть просто черный напяллись дырявые грязные непонятные и вот все в округе ходят так конечно твое настроение состояние такое же а если вы пришли и там все одеты а, просто ярко не обязательно ярко черный цвет это тоже яркий цвет на самом деле как его застилизовать то есть я запомню у меня муж черным ходит может он служит в продакшене выглядит супер стильный еще и розовый цвет добавляет, сейчас показывает. Так вот, а если люди будут одеваться симпатично, то есть опрятно, какие-то яркие акценты, там типа украшения, еще что-то, не обязательно быть миллионером, опять же, чтобы одеваться стильно, то, соответственно, ваше настроение будет гораздо... Приятнее и вам будет казаться, типа, вот, такие люди все красивые, и я красивая, жизнь прекрасна, все классно, потому что все, что нас окружает в округе, это все влияет на наше эмоциональное состояние. Это тот же вопрос о том, что девушка, если... На самом деле, так я думаю, у парней тоже так. Если они оделись, как-то прикольно, посмотрели, думают, угу. ну как класс, и настроение сразу поднялось, и жизнь прекрасна. Угу. То есть это, конечно, большая вообще история <laughs> с одеждой. Это не просто... Одежда — это не просто красиво ходить или просто одеться для того, чтобы просто выйти куда-то. Это целое настроение, философия, в целом это искусство тоже.
1: Я помню, мы как-то э, разговаривали с твоей мамой, ее mm-hmm. зовут Маша, э, мы дружим тоже. Yeah. <laughs> И, мне кажется, мы, наверное, целый час однажды обсуждали Каких интересных, стильных людей мы замечали на улицах, в метро, и как да. это тебя заставляет ну, задуматься о чем-то. Да? Ты нач... Во-первых, ты начинаешь разглядывать этого человека. То есть тебе интересно, понять вот каждую детальку, из, из которой складывается цельный образ, тут же понимание, что да, все состоит из мелочей, каждая мелочь. Она, да, значима. Да, да. Во-вторых, это да, это опять же, вот этот эстетическое какое-то удовольствие, которое Да, но опять же хочется радость.
0: как-то... Да, это большая радость, и эстетическое вообще в целом настроение поднимает. Но хочется также подметить, что есть определенные места, где как... нужно по-особому одеваться. То есть то же самое, вы в церковь же не придете там супер, я не знаю, в топиках, там в супер-мини-юбке, не знаю, то, что, конечно, вас может отражать, но для церкви это как-то будет... Ну, то есть в наших церквях не обязательно ходить в длиннющих платьях и в платочках, но при этом э, нужно все равно как-то э, быть. Э в каких-то все равно рамках приличия, потому что если вы пойдете, я не знаю, там на вечеринку в аквапарк в каком mm-hmm. стиле оденетесь, или в церковь, это абсолютно разные форматы. То есть очень важно в стиле все-таки знать, куда вы идете и с какой целью, потому что, к сожалению, многие об этом не понимают и разные моменты видишь, но хочется, чтобы вот люди видели также и момент, куда они идут. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Про церковь. Нужно сказать, что ты ходишь в протестантскую да. церковь, и там формат одежды, он свободный. То есть, в принципе, можно ходить... В ну чем да, нравится.
0: но как... Сколько я туда уже хожу, почти четыре года, все равно прослеживается определенный стиль у ребят. Mm-hmm. То есть видно, что ну, те, кто ходит и служит, у все равно у всех какой-то единый стиль плюс-минус есть. И есть определенные правила, в какой одежде вы пойдете на сцену прославлять, ну, кто поет, а в какой одежде там служить, в какой одежде просто быть. Ну, то есть, все равно как бы не хочется в церковь. Чисто по своему опыту, даже когда на улице плюс 35, то есть ты не пойдешь в топики и в шортиках коротких туда, потому что тебе жарко. Но то есть все равно ты как-то оденешься более... Ну, чтобы не привлекать максимальное внимание на себя. Потому что на пляж это одно, а в церковь это другое.
1: Люди, которые не понимают, что такое протестантская церковь, сейчас, наверное, вообще не понимают, о чем мы с тобой говорим, потому что сразу представляют, вот, например, православную церковь, где все таки есть ну, такой строгий... В uh, этом тоже свой плюс есть. на самом
0: деле есть. Вот. Но сейчас у православных тоже не супер строго. У них массовое просто количество брендов православных, классных, локальных, маленьких. И также вариантов платьев и так далее. Я вижу очень много блогершей, блогерессей в, инстаг- в вообще в различных интернете, в интернете, в телеграммах и так далее, где столько луков показывают. Ну, то есть даже мы, протестанты, не так стильно одеваемся, как они одеваются в руслобных храмах. Ты, кстати, тоже делаешь лук? Лук дня. Да, я делала два года уже, летом обычно. Сейчас зима, я хожу в целом почти в одном и том же, но когда приходит весна, Да, я люблю все комбинировать, мешать. Я также, кстати, хотела подметить, что я больше люблю не Мосмаркевскую одежду, то есть из торговых центров, а каких-то локальных. То есть какие-то ребята сшили, мне это больше нравится надевать, ходить в этом, по той причине, что это целая история. Классно на себе носить тоже какую-то историю за человеком, который ты знаешь лично или заочно, через какие-то социальные сети, на бартер кинули, если прислали. Это прикольно.
1: Вот. Я помню, кстати, про истории на одежде. У тебя был свитшот, на котором ты кошку свою напечатала. Да,
0: да я недавно напечатала на свой свитшот свою любимую кошку Мурку. Она у меня умерла три года назад. И я напечатала, и хочу вокруг нее вышить все Просто А я подумала, почему так много одежды вообще с котами сейчас продается? У меня есть... Свои фотографии котов надо как-то реализовывать тоже.
1: По-любому, мне казалось, мне себя. тоже надо
0: котенка куда-то
1: нашить, напечатать. Так, Оля пишет: чаще всего замечая на улице, большая часть людей серо-черного цвета, глазу зацепиться не за что. Возможно, настроение такое может так удобнее и грязи меньше видно. Да, О, очень практично.
0: Да. Сейчас тоже играет роль. Мы выпустили белые худи. Первый дроп и белые худи. И понятно, что первый дроп не разлетелся в один-два дня, потому что это белые худи были. И белый всегда надел... такой
1: цвет, но надел... очень практично. Да, я сама
0: надела этот худак да. и стою и думаю, чем я думала, когда я создала белые да, худи. Да, да. Но при этом это очень так сильно. Люди тебя ярче да, замечают. Но сейчас серый, бежевые и чел Цвет просто трендовые такие, с яркими акцентами, поэтому можно замечать таких ну, людей побольше по цветовой
1: гамме. Угу. А, стиль, еще одно определение, которое хочется дать стиль, это гармония, гармония твоего внутреннего я и внешнего. А, Согласна с этим, что вот нужно найти какой-то баланс, чтобы, чтобы у тебя сформировался стиль?
0: Ну, так мы в целом про это и вначале говорили, да, то есть то, что это какое-то, во-первых, отражение твоего внутреннего мира. И также, когда ты находишь какой-то интерес, направление в своей жизни, от этого игра идет и стиль. То есть, опять же, на примере меня. Я фрилансер, мне нравится более свободные сейчас одежды. Сейчас зима, я хожу в целом в одних тех же джинсах и рубашках. Потому что мне просто сейчас так комфортнее, и я не чувствую какой-то скованности в этом. Мой муж, он служит в продакшн, поэтому одежда черный преобладает. То есть не от того, что там даже типа «о, черный, а потому что как бы, это более практично по служению и в работе. Вот, То есть очень важно, чем вы занимаетесь в жизни, и от этого как раз-таки идет такая гармония и направление в одежде, стиле.
1: Да, слово «служит» для нецерковных, поясню, а? то есть занимается церковным служением в продакшене, то есть медиа в создании. Media. Так, почитаю э, комментарии, которые я нашла вот на э, эту заметку, да, про фэшн. Девушка пишет, э, я веду учет расходов и вижу, что мои расходы на шопинг выросли, причем э, бестолково, какие-то импульсивные покупки, недорогие, очевидно, на пару раз. Я подумала, что надо было уменьшить э, расходы на эту статью, доходы не выросли, носить особо некуда, а потом подумала еще. Если эти красивые лоскутки приносят мне хоть немного радости, хоть в день покупки, хоть потом, когда я пару раз их надену, потрогаю, посмотрю на них в шкафу, то счастье, что этот источник эндорфинов у меня есть. Спасибо одежкам, которые вместе с остальными приятными мелочами помогают не поехать кукухой. Ну, получается, что это, знаешь, какое-то не знаю, заполнение своей внутренней пустоты за счет вот этих маленьких радости.
0: Да, с этим сталкиваются все, и я тоже, и это нормально отчасти. А, ограничивать, я думаю, то есть если есть возможность купить, ну, не нужно, но при этом, как бы, если кофта стоит, я не знаю, там, 6 тысяч, нужно подумать, нужна она тебе, нет. Я сейчас больше двигаюсь по такому принципу, что если я что-то увидела, я добавила себе в виш-лист, и жду, если у меня это вот, запало настолько в сердце, месяцем думаю об этом, то есть о каком-то там локальном бренде худи или еще что-то, тогда я, собственно, куплю или мне, не знаю, может быть, чудо случится там подарит. Вот. Но есть такая же штука, шапогализм, когда люди просто знают, что если я куплю, значит... Они покупают не ради вещи, а ради эмоций этой. Uh-huh. То это уже зависимость, конечно, в этом ничего хорошего нет. Таких людей я тоже встречала, я, к счастью, таким не страдала и не страдаю. Но опять же, то есть тут просто нужно уже рассматривать человека, почему он это делает. Uh-huh. У меня бывают да, определенные моменты, когда мне хочется вот, купить там новые, тут новые, потому что надоело старое. Но у меня есть четкое условия. Если я покупаю что-то новое, то я должна также что-то отдать, продать, подарить. То есть, чтобы в шкафу не было гипермного одежды. Каждый раз, когда я захожу в интернет, и там какой-нибудь стильный модный человек говорит, что вам хватит двух футболок и трех рубашек, но это неправда. Ну, не знаю, для меня это неправда, для кого-то это удобно. Вот, то есть, и начинаю загоняться, кстати, да, иногда о том, что вот у меня там трое джинсов, надо их меньше и меньше, чтобы было меньше. Ну, а с другой стороны, ну, типа, они же реально все разные. Uh-huh. <laughs> как yeah. иначе-то? То есть должен какой-то баланс быть, yeah. нужно как-то понимать. Yeah. Вот сейчас, например, сейчас, кстати, yeah, yeah. вот интересно, что у меня же муж появился, и нам достаточно в целом одного худока купить и меняться. Ну, то есть в какой-то будет там дорогой. Вот. То есть Udobly. тоже как бы, есть
1: свои, да, в этом. <laughs> Прям хочется поздравить тебя, <laughs> ты вышла замуж. Кстати, да, я еще этого не сделала, так что... Вот. В продолжение к предыдущему комментарию про то, что покупка вещи приносит радость, вот еще один коммент, ровно то же самое нам говорил психолог на курсах помощи в чрезвычайных ситуациях, мол, если это ваш способ справляться со стрессом и финансово вы это тянете, то лучше тратьте деньги на шмотки, чем, например, на водку. Но действительно, наверное, если в таком сравнении, то лучше, наверное, на одежду там и Ну, Везде баланс
0: должен быть, да. абсолютно. То есть, если вы испытываете радость и скучите только от одежды, то, мне кажется, тут тоже нужно задуматься, потому что это есть определенная грань, когда люди начинают фанатеть с какого-то бессмысленного направления. Да. То есть, быть стильным ⁇ это не значит фанатеть от всего. Мне кажется, любая девочка тоже с этим сталкивалась, когда типа «вот, я сейчас так, оденусь так, оденусь так». Да, но это как бы не центр всей твоей жизни. То есть это определенный да, процент твоей жизни, где заполняет твое настроение, комфорт, удобство и, и так далее, и так далее. Но при этом как бы все вокруг шмоток не крутится. Особенно в нашем христианском мире мы точно должны утверждать тот факт, что мы не крутимся вокруг шмоток, техники и вот этого всего. Мы вообще на другом думать должны. Вот. Да. и если мы все-таки крутимся вокруг одежды и каких-то материальных вещей, то тут тоже как бы нужно остановиться и задуматься. То есть а в чем, собственно, смысл и зачем все это? Потому что это все материально, оно сейчас есть, завтра этого нет. можете сумку там потерять где-то с одеждой, и, там, с чемодан или У-у-у. еще что-то. Это же не вся ваша жизнь. Ну, как бы это просто одежда, которая дополняет как-то тебя визуально, удобстве, и каком-то общении с человеком. Но также это.
1: Абсолютно обычная одежда. У нас остается всего минутка до конца эфира. И вот знаешь, в завершении хочу вспомнить, недавно я заходила в кофейню за кофе, и там у девушки, вот где чаевые собирают эту баночку, у меня там надпись такая, на покупку маленьких вещей, которые хоть как-то помогают заполнить пустоту внутри. И вот, наверное, в завершении хочется сказать, что все-таки не вещи и не покупки должны заполнять пустоту внутри, а бог, потому что он есть... Самая настоящая, бесконечная, безусловная любовь, о чем как раз говорит НАТО через да. свой бренд, через свое творчество. Поэтому не забывайте об этом, и пусть ваш стиль, он отображает ну, что-то доброе, светлое, что у вас есть. Ну и спасибо, что вы смотрели. Ставьте лайки и присоединяйтесь в следующий раз. Подписывайтесь на НАТО, на Telus Media. Всем пока. Чем
0: живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях?
1: Маша в теме, в теме, в теме.